0: На радио «Комсомольская правда». Я уеду жить в Лондон, мне
1: Здравствуйте, это Политрок, студия Александр Гришин, московское время 17.05, радио «Комсомольская правда». Э -э -э, судя по песне Лепса, я уеду жить в Лондон, многие уже, наверное, поняли, о чем сегодня будем говорить, да, да, вышел тот самый опрос в СООМа, который сейчас взяли на вооружение все либерально-демократические силы и подсилки э, в России, которые стремятся доказать, как же в России стало ужасно жить, как же стало отвратительно. Это вот, вы знаете, еще... Э, вот. Э, как вот Россия еще победила в одной восьмой финала Испанию стало жить еще отвратительнее, стало жить еще хуже, и поэтому. В общем, опрос в СООМа, да, опрос-то на самом деле был не только о молодежи, о иммиграционном настроении россиян 2018 года, вот, но вот лучшая, так сказать, элитарная часть нашего общества гражданского, она обратила внимание именно на молодежь. В возрасте от 18 до 24 лет которая высказалась достаточно жестко о том, часть этой молодежи, что часть этой молодежи хотела бы уехать за границу на постоянное место жительства. Вот. И что касается... Молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, таких там аж 31%. Понимаете, практически чуть ли не треть. То есть, вот он сегодня закончил школу, а завтра он уже хочет уехать на ПМЖ. Я вот смотрю за мной рядом, вот, кто смотрит на Ютубе, да, наш канал, вот, видит, как Игорь Владимирович вот, по соседству со мной просто схватился рукой в вратарской перчатке за голову. То есть никакой надежды на такую молодежь, как бы, вот вроде бы нету, да. И это же много больше. Это больше, чем это было в 2000... В 2016 году это больше, чем если бы это было в 2017 году, вот, понимаете? А 31 процент, а вот на самом деле, если посмотришь а, на действительно на то, какая вот эта цифра а, по опросам, то, ребят, ну, во-первых, какая доля молодежи? вот этом возрасте, от 18 до 24. Да, вы знаете, меньше, я вас уверяю, что меньше 10% от э, всех, что называется, э, граждан. Вот. А если посмотреть, такая цифра уже была в 2013 году. Тот же самый 31% среди этой возрастной категории. В 2011 было 26, 2, в 12-м 25, в 13-м 30, и сейчас 31. Прошло 5 лет. Что-то что сильно изменилось. Кто-то сильно уехал. Вообще, вы знаете, о том, а, хотят они уехать или нет, вот у меня такое ощущение, надо спрашивать людей в возрасте от 25 до 40 лет, потому что это самый активный период. А вот, это люди, которые имеют не только образование, но уже имеют и жизненный опыт, и опыт профессиональный и опыт, так сказать, общественно-социальной жизни. Вот. Но в 18-24 года, ну, честное слово, ну, не серьезно это, но берут, берут на самом деле на вооружение оппоненты нынешней российской власти именно эту категорию. Ну, понятно, это же там все насквозь пассионарии, все чего-то хотят, бурлят, но пока еще не поняли чего. Я, например, вот по своему э, опыту могу сказать, что я только где-то к 21 году начал, на самом деле, понимать, кто я, что я и чего я в этой жизни хочу. Однако мы давайте посмотрим и проведем свой опыт да, через голосование на радио Комсомольской правды о том, а, насколько оправданы вот эти вот социологические выкладки в ЦОМУ. Я не говорю, что у нас будет все репрезентативный выбор и так далее и тому подобное. У нас будет обычное телефонное голосование. По телефону 637-6519 я прошу звонить. Еще раз. По телефону 8495 637-6519 девятнадцать тех, кто готов или хочет уехать на ПМЖ на постоянное место жительства в другую страну по телефону шесть три семь шесть пять восемнадцать еще раз восемь четыреста девяносто пять шесть три семь шесть пять восемнадцать Тех, кто хочет остаться в России. Между прочим, по, если вот брать весь опрос в Соломовске, то не хотят никуда уезжать из своей страны 88% процентов опрошенных респондентов. И только 10% готовы поменять свое постоянное место жительства. Вот Голосовалка уже включилась. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Oh. <laughs> Вот, э, так что э, звоните, отвечайте тоже на тот же вопрос э, и по каким причинам, что вас устраивает, что вас не устраивает. Буду рад вас услышать. Ватсап, вайбер, у этих сервисов один номер э, 8-967-200- ровно 97.02 или там плюс 7-967-200- ровно 9702. Э, вот. <coughs> и в принципе э, вот уже уже пошли сообщения уехать не так просто надо чтобы еще приняли хотят уехать пусть но без права пожизненно им и их детям запрет вернуться обратно шикарные песни спасибо надеюсь это нам а не ä, предыдущие передачи там тоже была шикарная песня которую адресовали товарищи полковники ä, начальнику генштаба украинского ä, генерала муженко так денис пишет привет саня да здравствуйте Денис. тоже рад вас видеть и слышать вот итак Хотите ли вы уехать на ПМЖ? Хотите или не хотите, вы знаете, я вам могу сказать, в 1993 году я был в Великобритании в рамках одного проекта там по линии ТАСИС. Вот, и а, это было после уже октябрьских событий, после расстрела Белого дома, а, тогда британское правительство закрыло вообще выдачу виз, но нам почему-то дали, потому что мы шли по линии вот этого ЕСовского проекта, а, вот, и там поступило нам предложение остаться, потому что как вы можете возвращаться в страну, в которой парламент расстреливают из танков, да? Вот. я могу сказать, что ни, ни секунды даже вот не было мысли, не было даже какого-то сомнения а, в том, надо, надо ли принимать такое предложение. Хотя потом вернулись и здесь и было еще хуже, чем было до того и так далее. Но все равно, ну ни разу я на самом деле не пожалел о том, что тогда вот такое предложение не было принято. Хотя там это было была уже, так сказать, постсоветская Россия со всеми вытекающими последствиями. Мы сейчас уйдем на перерыв. Уважаемую Зинаиду из Есентуков, я про Прошу побыть еще на телефоне после перерыва. Обязательно вас выслушаем.
0: Политрук.
2: Прекращаю свою деятельность на посту президента
0: СССР. А
1: Мы продолжаем. Итак, э, значит, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, звонок бесплатный. Э, WhatsApp, Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702 или 8 967 200 ровно 9702, только текстовые сообщения. И у нас работает голосовалка. Вы хотели бы уехать или собираетесь ли уехать на ПМЖ в другую страну? Для тех, у кого ответ «Да» 637 65 19, телефон, для тех, у кого ответ нет, восемнадцать Естественно, префикс 8495. А и, как я говорил, уже у нас на связи Елизавета из Есинтуков. Здравствуйте. Ой, зинаида извините.
2: Да, ничего страшного. Здравствуйте. Спасибо за предоставленную возможность. Я хочу сказать, что лично я совершенно не рассматриваю даже такой вопрос о том, чтобы уехать на ПМЖ в какую-то другую страну. Но я могу понять молодых людей которым сейчас 20, от 20 до 30 лет, которые не хотят здесь оставаться. Мне это очень грустно, но такова реальность. У них нет никаких перспектив не ни получить квартиру, не э, получить медицинское обслуживание бесплатно. То есть образование детей ⁇ это их проблемы. Досматривать пожилых родителей ⁇ это их проблемы. То есть, понимаете,
1: надо есть зарплату, Пусть они которая... бросят по пожилых родителей, да, едут туда устраивать свою жизнь. А Нет, скажите, там... им там дадут жилье, да? И бесплатную не бедпомощь там просто им дадут.
2: Соблюдают, там соблюдаются законы. У нас законы очень хорошие, конституция очень хорошая, но из-за того, что у нас не соблюдаются законы, и коррупция ужасная. Мы вот мне уже 58 лет, я успела получить квартиру и три образования высших. Я бы никогда не хотела уезжать из своей страны. Mm. Ну, к сожалению. А у из, моей ваших детей знакомых, такой нет. из
1: ваших знакомых кто-то уехал? Да. Очень многие. Mm. Очень многие. Ну, сколько да. человек примерно? На ПМЖ именно.
2: Да. В Америку, в Германию.
1: Угу. Германия, кстати, одна из главных стран, да. Понятно. Да. Вы знаете, вот у меня, например, к, из здания Родни э, какой-то там племянник, племянник э, жены. Он сейчас осел США, хотя он из Казахстана, они а из России, поехал учиться и не захотел возвращаться. А вот, например, племянница, она наоборот, она отучилась в Вене, приехала сюда и будет здесь работать, что называется. Здесь-то на самом деле ситуация а, не, не настолько страшная, не, не такая, чтобы кричать «стой, стрелять буду», «куда пошел, куда побежал» и так далее и тому подобное. Вот что, например, по этому поводу думает э, наш обычный эксперт, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
4: Повода для излишнего возбуждения и создания ажиазара вокруг этой так называемой новости, конечно, нет. Дело в том, что технологии регулярно выдают подобного рода результаты и связанные, прежде всего, с медийной подвижностью молодежи. Они говорят, что готовы уехать, они говорят, что готовы э, там, пожить в другой стране, но для молодежи это свойственно. Самое интересное, что большинство из них даже за границу нет. По этой причине многие либеральные деятели выдают желаемое за действительное. Ведь подобного рода, так называемые опросы, они очень хорошо ложатся в их концепцию того, что из этой страны надо валить. Хотя на самом деле к реалиям это не имеет никакого отношения.
1: Это был генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. А вот старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук Ирина Остроух смотрит на эту проблему немного с другой стороны.
5: Желание молодых россиян уехать – это довольно естественная охота к перемене мест. Некоторые из них не видят своих перспектив в тех городах, где они живут. Вопрос, насколько они готовы переехать. Может быть, им просто нравятся эти страны, как существующие на свете. Второй вопрос более серьезный. Существуют страны, например, Германия, которые принимают специалистов. Их интересуют врачи, в первую очередь инженеры. Но для этого нужно сдать немецкий язык на очень высоком уровне. Может туда приехать учиться и там попробовать найти работу. Но это все гораздо труднее, чем представляют себе люди. Это результат, к которому нужно стремиться несколько лет.
1: Вот так. Это было мнение Ирины Остроух, старшего научного сотрудника Института этнологии и антропологии Иран. И вот скажите, Сергей из Симферополя, вы слышали, наверное, этих двух экспертов? Что вы думаете по этому поводу, лично вы?
6: Ну, я думаю, надо помогать, наоборот, уехать им. Почему? Тем, кто хочет уехать. Помогать образованию, как вот... Для этого, женщина, уже надо уехать по и, и язык учить, и все, чтобы, чтобы больше было на русских там, за границей. Понимаете?
1: Угу. То есть вы предлагаете так, такой десант заслать, да, получается?
6: Ну не десант, это грубо так. Ну, чтобы это было, ну, не просто же не уедешь, и паспорт не получишь заграничный на язык надо учить. Надо, надо условия создавать такие, чтобы человек туда стремился, чтобы какой-то престиж был туда уехать за границу. Не просто так.
1: А, а, здесь, а, а здесь кто останется работать?
6: Не
7: все же уедут туда. Понятно. Не все, не, все, не, <смех> не все у нас
1: могут выучить язык Чтобы уехать туда Согласен я с вами на самом деле Спасибо, спасибо Сергею а, Так, Олег Стеценко Пишет, пусть этот мы займем их пещеры Съедим их пищу, захватим их жизнь. О, какой вы кровожадный, Олег-то Вот С удовольствием уехал бы в Белоруссию Туда, где самый приветливый и добродушный народ На земле, порядок во всем Вообще Белоруссии есть море Нет, океан позитива Да что вы, по мнению Джин Псаки бывшего спикера Госдепартамента там море там есть на самом деле. Насчет океана она ничего не говорила. Не только позитив, а просто море есть. У молодежи вечно свербит А Если знания за загранице ограничено, то резкий мол инклюзив и не хватает мозгов, а их молодости обычно не хватает. Понять разницу между туризмом и иммиграцией. опаньки, вот оно. Вот он, так сказать, переломный момент-то Господа, вы от 18 до 24 лет, вот не потому ли, вы так хотите туда в таком количестве, что вы еще не понимаете разницы между туризмом и иммиграцией. И вас а, на Мальдивы или да, на Майорку, в Доминикану или даже в ту же самую Турцию, на All инклюзив пап с мамой возили за свои деньги, и все там у вас было включено или включено, и кушали вы там, и красиво там было, экскурсии, бассейны, понимаешь. Пузо грели, спину загорали, что называется. А как там люди живут и как там люди работают, а я Думаю, вы не представляете себе. И что вас там ждет тоже, вы не представляете себе. А я прекрасно помню, как в том же самом, не в Дубрине, а в Белфасте, вечером сидят, так сказать, старички у магазина. Тогда сидели в 93-м, как сейчас, не знаю. И говорили дрожащими голосами, «Сэр, please change me 20 pence". И протягивали спичные коробки. Все дело в том, что нищенство в Великобритании, запрещено, и поэтому они как бы обменивали да, на, мел на мелочь вот этот коробок спичек, там что-нибудь еще такой так далее и тому подобное. Так, Белгород, здравствуйте, Владимир, если вы еще на связи.
8: День добрый.
9: Здравствуйте.
8: А, то, что хотят уехать, ну, поедут, не уедут, это, это не основной вопрос. Мне кажется, все-таки надо смотреть на тенденцию того, что а, статистика поднялась. Вот тут-то надо искать причины. В чем причина? А уедут, не уедут, действительно, это будет уже вопрос второй. Если рассмотреть тенденцию среди более высокого возраста, я думаю, что настроения тоже изменились. Изменились в последнее время. Ну, может быть, многие-то не поедут только потому, что у них какие-то свои дела, своя семья, уже есть трудности. А вот причины-причины с этим надо, конечно, разбираться. Что Согласен. говорить? У нас социальное вроде бы государство, но звонила женщина, не помню откуда, она говорит, законы это хорошие. Правильно. законы это хорошие у нас. Но исполняются ли они? Да нет, конечно.
1: Понятно. Да, это была Зинаида из да? Это
8: статистика. Это всего лишь навсего выражение последних тенденций. Вот и все. И мы же знаем общее настроение послевыборное, после настроения. Это основной массы. Ну что тут греха таить-то? А,
1: Ожидание скажите... Ожидание
8: многих-то... Uh, не оправдались
1: а, да, многих не оправдались Особенно в свете последних предложений По так называемой пенсионной реформе а, Которая, кстати говоря Я все больше в этом уверен Она не будет осуществлена Реализована в том виде Но, в То, что пенсионный возраст проект. поднимать
8: Надо большинство, я думаю, понимают, что надо Ну, наверное, немножко не, 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 не так это делать надо было Может быть, не в это время Когда а, есть трудности Может быть, действительно надо было раньше Когда у нас все-таки были средства как-то компенсировать все это дело. Но это другой вопрос. Но последние события, они являются отражением вот этой статистики. Понятно. Конечно, не хотелось бы, чтобы все умы лучшие люди выезжали. Там тоже не мед. Много моих знакомых поуезжали в свое время. Ну, Я, да, с ними поддерживаю связь. Я вижу, что и там есть вопросы. Но вот я вам один пример приведу, буквально 30 секунд. Значит, мы примерно одногодки. Я перенес э, сердечную болезнь, не буду вдаваться в подробности. И мой же одногодка в Германии перенес то же самое. Значит, буквально в течение э, какого-то часа приехали, забрали, ему сделали операцию, а, ту, которую понятно. в свое время... Я, я вас понял,
1: Владимир, делать. я вас понял. А здесь вам пришлось до -до -до долго бегать. Просто вы меня извините, но мы сейчас опять уходим на перерыв. Я с удовольствием бы выслушал до конца. Вернемся после новостей, товарищи.
0: Политрук. Главное аналитическое шоу страны.
3: Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
0: Они знают, как
7: надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как
0: должно быть. Программа Главтема. На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Политрук. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем программу о том надо ли или не надо, кому надо, кому кто не хочет уезжать на ПМЖ, основанную на данных последнего социологического опроса, который э, произвел Всероссийский центр изучения общественного мнения в ЦИО. да Сейчас для начала зачитаю по парочку. Так, сначала телефон, студийный номер телефонов для выхода в прямом эфире 8 800 200, ровно 90... 702. Ватсап uh, файбер плюс 7 967 200 ровно 97 у нас до перерыва был владимир из uh, Белгорода а теперь мы даем слово владимиру из твери вознаграждая его терпение здравствуйте
8: здравствуйте вот знаете вот хочется дать добрый бесплатный совет тем кто собирается за границу во первых надо бы знать желательно иностранный язык того государства, куда товарищ направляется. Раз. Потом
7: представляйте из себя
8: интерес для работодателя. Не один диплом, чтобы быть как-то каким-то мастером, там, два. И третий совет женскому полу, что прежде чем за кого-то там иностранца выходить, вы, девчонки, почитайте их конституцию, узнайте, наведите справа, какой к вам там будет отношение. А то у вас использовать, пинка взяты и все. А потом будете, помогите ради Бога. После...
1: Угу. Понятно. Спасибо Владимиру из Твери за действительно хорошие такие практические советы, э -э, потому что, ну, действительно, сколько всех этих историй, когда муж не отдает ребенка и так далее и тому подобное. Вот. Так, у нас Алексей из Подмосковья. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня Зовут Алексей. Так. Ну, я, конечно, против. Мне 42 года, да, сейчас я уже не собираюсь никуда уезжать.
1: А да. хотелось да. по молодости, а?
3: Да, по молодости хотелось лет до 28, где-то лет четырнадцать, 14 у меня началось там увлечение Германии. Алексей, а что
1: хотелось, именно ехать жить и работать там до конца жизни или посмотреть мир, вот чего больше было?
3: Знаете, я смотрел журналы глянцевые, красивые дома в Германии, там, я представлял, что я также буду жить, у меня будет хорошая машина, там все будет сразу, да. А, но, как вы понимаете, что в этой жизни все трудом добивается, да, мы добиваемся. И можем добиться и в нашей стране хорошего положения, а, неплохо жить. Вот. Сейчас мне 42 года, я иногда ешь за границу, теперь как турист, не как, ну, если бы я был в Германии, например, я бы сейчас был бы, скорее всего, как гастрайбайтер. Uh -huh. Сейчас же я приезжаю как турист, у меня другой статус, и меня уважают как россиянина, как русского.
9: Я это чувствую.
1: Понятно. Спасибо большое Алексею. Давайте послушаем, что нам скажет женщина с Кубани. Раиса, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я хочу сказать, что молодежи без протеже здесь устроиться очень тяжело. Вот я на примере внучки своей. Она после школы закончила в Китае в Шэньчжэне международный университет. Вот, и прожила там еще пять лет, и, и работала, и нормально зарабатывала там. Вот. Но ну, а потянула очень сильно на родину. вот Она говорила все восемь лет, даже девять, что никогда не вернусь в Россию. А теперь ее просто вот потянуло и все на родину. Говорит, захотелось к русским, просто вот среди своего языка пожить, увидеть свой народ везде на улицах и слышать речь эту русскую. Вот. Но ее, ей предложили в Сочи э, значит, должность в администрации там, по туризму, но зарплата 25 э, тысяч. Говорит, вот как я, бабушка, буду жить на эту зарплату, когда нет ни квартиры, ничего. То
1: есть, И, извините, зарплату, с какой зарплаты ей предложили?
5: 25 тысяч. Угу. А говорит, если бы было протеже какое-то, что-то там бы мне кто-то чего-то помог. А когда нет вот этого, и вот она сейчас задумывается, а что делать теперь, куда двинуться дальше? У нее хороший английский и хороший китайский. Очень хороший.
1: Ну, естественно. И там она в Китае получала не менее 2000 долларов, я так полагаю. Что она
5: хорошую зарплату там получала. И снимала квартиру, и э, в компании работала такой по продаже э, э, квартир вот домах Там сдается, и она вот это... Ну, она заканчивала университетом.
1: Ну, вы знаете, вот мы вот тут с Игорем Владимировичем посоветовались пока, и вот решили, что надо, наверное, вашей э, внучке... Uh, Куда-нибудь, а? 27 лет. Куда-нибудь стараться устроиться в, в компании, которые крупные, которые сейчас реализуют. У нас с Китаем сотрудничество будет только нарастать, специалистов явно не, не хватает. Не сидеть возле дома у, у бабушки, там, понимаете, в администрации. Не стараться устраиваться в местную администрацию. Если ее потянуло а, на русские лица и русскую речь, то русские лица и русские речи. Есть и в Сибири, что называется, и так далее, и тому подобное. Вот, А как раз вот подобная мобильность, она может обеспечить ей хорошую зарплату и здесь, и в Российской Федерации. Спасибо вам большое, Раиса, за то, что вы позвонили нам из Краснодара. Послушаем теперь Крым наш. Николай, Севастополь, здравствуйте. здравствуйте. <связь> что вы нам скажете, У меня
4: это, Мне 61 год, Неоднократно предлагали выезжать за границу. Я преподаю английский язык, сам да, владею хорошо английским языком. Но я вам хочу сказать, что, конечно, здесь, где родился, там пригодился. Есть такая народная пословица, вообще-то. Угу. И вдобавок ко всему, вы знаете, чувство, чувство Родины – это. В принципе, непростое слово, если ты действительно любишь свою родину. Конечно, желательно остаться здесь. Ну, я, конечно, понимаю отлично те, кто хочет уехать и полагает, что вот там они себя могут реализовать, там они могут добиться чего-то. Но желательно, честно говоря, таким людям, в общем-то, может быть, действительно организовать передачи и говорить с теми людьми встречи, которые там живут, и чтобы они объясняли им, какие трудности есть, там, какие проблемы, стоит ли ехать или не стоит, и что надо, к чему надо готовиться, чтобы... Потому что многие просто... Практически не понимают и не знают, чем они могут столкнуться, живя за
1: границей. Понятно. Вы знаете, да. Николай, вы подали шикарную идею. Надо им организовывать такие пробные выезды. Типа, ребята, ну вот накопите, допустим...
4: показать? Посмотрите, ребята, что вас ждет.
1: Накопите 600 долларов, да, и давайте вот езжайте в Германию, попытайтесь там типа вот... да, Но с обратным билетом уже там через два месяца, допустим, или через полтора. Вот. Вы, вы знаете, раньше была
4: э, такая маленький анекдот, сейчас вам скажу, когда э, встречаются два корабля, одни едут в Израиль и показывают э, тем, которые возвращаются из Израиля, э, мол, вы что-то да, с туда, понимаете? Да, просто очень много людей не понимают и не знает что там действительно есть. У нас можно реализовать себя да только учись, работай, а не, простите за выражение, не шись себе живот лежа на диване. Вот и
1: все. Вот. Совершенно с вами согласен в том плане, что совершенно чуждый менталитет там, да. И вы знаете, я бы сказал, что не только вы и ваши дети, но и ваши внуки там будут э, ощущать себя чужими. Нет, внуки, может быть, уже как раз будут ощущать себя нормальными гражданами и к ним будут относиться как к нормальным гражданам. А вот до, до внуков будут и к вам, и к детям относиться как, так сказать, к людям. и ну, если не второго сорта, то все равно, скажем, каким-то не таким, мигрантам, что называется. Алексей пишет, не хочу уезжать, хочу, чтобы правительство уехало. Алексей, я думаю, что гораздо большее количество людей и процент, населения э, с вами согласится, чем вот э, даже та доля молодежи 31 процент которая хотела бы поменять э, страну постоянного места жительства даже если народ реально будет дохнуть вы будете петь что это ложь неправда и у нас все хорошо арслан пишет арслан вы знаете э, где я я вообще не пою, у меня голоса нет, да, и слух тоже. Вот я, я, я кричу бы в это время футбольного матча, когда это самое смотрю и болею, но петь я такого не, не пою. Но вы не одиноки, не одиноки. Вот, например, пришло письмо сейчас, зачитаю фрагмент. Радиоведущему КП Гришину, уважаемый, почему реформирование пенсионной системы обсуждают люди, которые получают зарплату от 500 тысяч рублей? Где, кстати, о Конституции РФ, которая гласит, что единственным источником власти является многонациональный народ? Где все это? Слушая вас, я понял, что звонки, очевидно, редактируются. Простого смертного не слышно. В эфире те, кто пристроился к этой власти и живет вполне прилично. Обсуждать реформу пенсионной системы, которая касается только нищего народа и низовых бюджетников, вы такие, как вы, должны начинать такой фразой «Я, Гришин, радиоведущий, получаю в месяц 450 тысяч рублей. Работая на радио, больше некому рассматривать эту тему. Другие получают еще больше. Это касается каждого, кто садится под микрофон». Я, Гришин, не радиоведущий, я журналист Комсомольской правды, а на радио Камсомольской правды я веду одну вот эту вот авторскую передачу. Я не получаю 450 тысяч рублей. Боже мой, как бы мне хотелось получать эти деньги. Вот, вот все проблемы были бы решены на самом деле, жилищные, бытовые, социальные и все остальное. Ну и не получаю. Я, я даже в три раза меньше не получаю. А, а, а существенно еще меньше. Как он мне польстил, а? Вот. Да, но ну у нас Дмитрий на связи. Дмитрий у нас из Ростова. Здравствуйте.
8: Добрый вечер, добрый вечер. Ну, что тут правильно говорили звонившие, что люди должны знать, если не собирать куда-то уезжать, собирать данные, учить язык. Собственно, сам-то я работаю в иностранной фирме, в общем-то, и имею представление о том, как там она устроена. Молодежь не имеет Большинство
6: общего населения страны, 82%, вообще ни разу за границу не выезжали, даже в Турцию. Вот,
1: ну, ну, хотят выехать 31, как вы говорите, да? А в возрасте раз... от 18 до 24. Да, да потому что, в принципе, народ видит, что дальше, чем дальше,
8: что
6: называется, тем хуже. И в плане налогов государство теряет все больше. И что
1: зачем ему платить? Понимаете, то, в чем в дело, деле? Дмитрий? Вот понимаю. хотят ехать те, кто еще налогов не платил в этой жизни. С 18 уже платят налоги, и не работают. Ну, вы знаете, 20, вот 20, 20, где 20, вы сейчас 20, 20. найдете человека... 18, 18 лет. Где вы сейчас найдете? 20. Да, там в армии служат. Большая часть учится, на самом деле. Больше чаще. Ну,
8: и и учиться это хороший вариант э, выехать на стажировку за рубеж, выучить язык, чтобы понять в молодежи что это такое. Нужно тебе это, не нужно тебе это.
1: Ну, я вас я понял. Я согласен с вами, что э, условия социальные, да, для жизни, они как бы не улучшаются, а имеют обратную тенденцию в какой-то степени. Я здесь с вами согласен, это тоже может быть побудительным мотивом. Вот, для вот этой самой части молодежи. Так. Что у нас еще? Какие у нас еще? Так, за стабильное время нулевых в России было закрыто около 40 тысяч предприятий. Российская Федерация превратилась в сырьевую державу с низким уровнем жизни населения. Вы в 90-е сходите, господин Максим Девятов. 28% эстетики процентов этих желающих гладранцев пусть сначала в рамках России попробуют поменять место жительства. Прямо их там ждут с распростертыми объятиями. Перерыв, товарищи. Продолжим после него.
0: Политрук. Проблемы, которые вас волнуют.
2: Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
0: Политрук. Радио Комсомольская правда.
1: Мы в завершающей части Политрука. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 А теперь четко и раздельно, если кто вдруг не услышал. 8 800 200 ровно 97 2. А, WhatsApp и Viber оба сервиса на одном номере а, 8-967-200 ровно 9702, 02 8 8-967-200 ровно 97.02. 02 а, Голосовалка КП у нас работает. А, потрясающие результаты. Я обязательно вам скажу их в самом конце. Я думаю, они удивят многих. Итак, ваш вариант ответа. Хотите ли вы или собираетесь если вы переехать на пмж за границу 8495 девяносто пять шесть три семь шесть пять 19 это для тех, кто да, хочет. А восемь, четыреста, девяносто пять, шесть, три, семь, шесть, пять, восемнадцать. Это для тех, кто не хочет, для тех, кто не собирается на Пмж. Звоните, голосуйте. Картина пока очень интересная. Складывается. А у нас на связи Василий из Подмосковья.
6: Добрый день, Александр. Здравствуйте. В конце 90-х было очень модно приглашать сюда всех зарубежных наших товарищей, там, журналистов и прочих. И я занимаюсь своим сельским хозяйством, почему и выжил? Вообще-то я железнодорожник по профессии, потомственный. Ну, так получилось. Живу в Подмосковье. Все закрыли, вагонный участок разорили, поезда не ходят наши. Сейчас только Украина, там еще Белоруссия чуть-чуть. Э, с Киевского вокзала, кстати.
1: Угу.
6: И они приехали ко мне, эти товарищи из Австралии, друзья, и посмотрели, они в шоке были. Такая страна прекрасная. А что же вы так нищие живете-то? Я им показал колхозы разрушенные, наши там все техника разрушенная. А вот кто пришел, предатели, вот эти компродоры, которые продали страну. А вот вы приезжайте к нам в Австралию, мы берем вашу всю семью. Понимаете, меня, детей, внука у меня, ну, это был маленький был внук. Вот, вот я говорю, я не пойду. Джон, Джон Бапробсон был там, такой небесный такой мужик, очень австралийцы, он там управлял э, фирмовскими хозяйствами, поставка поставкам про, кормов и горючей с материалами. Понимаете, да? Угу. Вот. И я хочу сказать им одно, я не поеду. Он говорит, ну, дай бог вам эту удачи здесь, в России, поднимайте страну. И поэтому я говорю всем, умоляю, не ехайте никуда. Страна, конечно, прекрасная, народ прекрасный, но власть, извините, это не власть. Идет уничтожение. Я пробовал сейчас, вот мне уже 64 года, я пробовал взять землю для коров пасти. Неудобья, подвосководные линии, болото. Мне сельского права сказала: говорит, Олег, ты не лезь, куда ты лезешь-то, ты извини меня. Ты же не заплатишь деньги, а за что платить? Так ты должен на тендер взять этот, на конкурс участок, чтобы ты его выиграл. А как выиграть? Нужно заплатить за него. А как же, он нужно платить еще? Ну а как же?
1: Понятно. Извините, пожалуйста, Это... вы Василий или Олег? Я Василий. Просто я у меня брат. А почему работа, вам местный ревайс сказал, а Олег не то самое?
6: А у нас три брата. У нас три брата а, живет, понятно. и мы сейчас занимаемся коровами. Вот у нас сельское хозяйство. И мы, понимаете, выбираемся кое-как. Вот сейчас выползаем, где посем где можно, где нельзя. Нас гоняет... Эти на участках собак держат, пасут собак, пасут, коровы нельзя. Вот что дико в чем? Комбикорву, говорят, у нас зерно продают, комбикор не едят. Они болеют от комбикорма от этого, там нет зерна. Понимаете, кругом ложь идет.
1: А, скажите, Василий, а переехать не хотите? Вот этот дальневослужный а? гектар, например, не, ничего, не хотите. Ну,
6: вы знаете, я же жив... я родился, вообще-то я москвич, живу в Подмосковье, так судьбой меня закинул в Подмосковье. Вот, в Тульской области жил, но это далековато И у нас тут земли полно, Александр. Смотрите, посмотрите, Москвой Но все запущено Там, где были поля, где я косил, все, напомню, мать, отец работали Понятно, вы знаете,
1: там, где я косил в детстве Там сейчас стоят коттеджные поселки Вот, тоже в Тульской области Спасибо Василию, послушаем, что скажет Владимир Здравствуйте Здрасте вот, вы в Москве, вы столица. а Да, я в
7: Москве, я большой специалист по этому вопросу. Я объясняю, значит, ситуацию. То, уехать за границу, значит, во-первых, я отправил свою дочку туда, когда я был 17 лет учиться в Германию, там бесплатное образование. Вот, она, там очень сложно учиться, язык надо знать действительно с, очень хорошо. <кхе> вот, и это даже при бесплатном образовании мне это обошлось в 100 тысяч евро. Училась она 7 лет. Это, сначала, значит, этот самый э, Стюан коллег называется. Это Давушской подготовки колледж, обязательное условие, чтобы абитур взять. Потом 4 года бакалавриат, потом магистратуру почти 2,5 года. <как> Черт. <как> вот. Так я хочу сказать следующее. Всем подряд туда лезть нечего. Туда надо могут лезть только специалисты высокого уровня, доктора, скажем, наук чем в основном естественных и технических. Бутунов mm -hmm. там, там делать нечего. Либо люди вот с нуля, как моя эта самая дочка уехала, понимаете? Потому что она там полностью адаптировалась, и немецкий язык прямо там преподает, им, немцам. То есть mm -hmm. и немцам, и японцам, которые они приезжают. И mm -hmm. подрабатывать там для нашего брата, то есть для русских, там практически невозможно. Два месяца в году, летом только. Вот. И, конечно, шансы, если есть, вот воля должна быть, я вам скажу, как у, у этого самого Акифеева. И зубы Железная, должны быть. Потому что шаг влево, шаг вправо, под задницу пинком, и второй раз уже на бесплатное образование не возьмут.
1: И вот эти 7 лет, да, или 6 лет, допустим, 7. да? Ну, там где-то, может быть, поменьше учиться. Там... Ну, как
7: поменьше вы будете учиться? Ну, не два года, но года. И, может, там, э, ми минимум. Так вы без абитуру туда не попадете. Или, или надо сразу попадать на второй курс, скажем, mm -hmm. вот в Германии. На второй курс после наших двух, но вы по языку не вытяните. Понятно. Там практически э -э, все, все, все допросы, все
1: опросы, все экзамены идут письменно. И все эти семь лет э зу пас, зубы пас, пас, стиснуть и ни шагу влево-вправо. Да, и
7: не шагу влево право вот но образование вот. она получает супер, потому что она э, немецкий знает, как русский, даже лучше. Ее там выучили бесплатно английский, еще специальность у нее обалденная.
1: Спасибо, спасибо, Владимир. Я думаю, что вы остудили многие горячие головы. Ну, кстати говоря, из этих 31% молодежи от 18 до 24 лет... Вы знаете, я думаю, что дай бог, если десятая часть только действительно попытается что-то сделать, не то что уедет, а попытается уехать туда, а вот четвертая часть от этой, а, десятой части, может быть, действительно это и сделает. Захар, здравствуйте.
9: Да, да, здравствуйте, Александр.
1: Вы у нас со Ставрополя, как я понимаю, да?
9: Да, да, со Ставрополя.
1: Слушаем вас внимательно.
9: Ну вот я хочу тоже сказать, что э, люди вот тоже ждали, ждали рывка тут, когда же рывок, рывок. Ну, понятное дело, что любой экономист, который закончил второй курс, вторую четверть, уже поймет, что с повышением НДС топлива и всего остального никакого у нас рывка не будет. Все это опять ложь, ложь, ложь.
1: И Захар, вот вы знаете, эксперименты... недостаточно не даже не второй курс, вторая там, четверть, да, на, на курсе как бы семестры, а не четверть, а второй класс, вторая четверть, я бы да, так сказать, да, да, сказал. Да. Ну, вы знаете, вот рывок это этот термин, над ним как бы сразу стали издеваться, но технологический рывок в масштабах страны он не происходит в течение месяцев и даже двух-трех лет.
9: Александр тоже Дмитрий андрович Медведев обещал 20 миллионов мест высокотехнологичных. Ну, сами знаете, все знают его слова. Ну, для исполнения обещаний еще остается полтора года. Это надо каждый день э, предъявлять э, 30 тысяч рабочих дней. Ой, рабочих мест. Рабочих мест, да. Да, рабочих мест. Если Дмитрий Анатольевич на это способен, мы ему опять поверим.
1: Ну, верить надо не Дмитрию Анатольевичу. Понятно, Захар, спасибо. У нас как бы направление дает другой человек, а Дмитрий Анатольевич он выполняет. Игорь, здравствуйте, из Подмосковья. Добрый день, Да, добрый день. Слушаем вас. А, ну, если слушайте, можно, каратенечко. А, а, коротенько.
6: Я сам этический немец, просто не соглашусь немножечко с человеком, который рассказывал про свою дочь. Да, это все правильно, все хорошо, но на любом уровне, на любом
3: уровне, даже если человек не имеет а, высоких запросов, просто работает он на, на заводе, на дороге, где угодно, в любом месте, все равно. А, именно там он получит больше, чем он получает здесь. Забота от государства, внимание, несчастное обеспечение и все остальное. Вот это есть
1: коротко, то так. Понятно. Большое спасибо Игорю. То есть, понимаете, в любом случае перед государством стоит проблема о том, что он должно изменить свое отношение к своим гражданам. Да, э, и стать действительно со со социальным. Э, зачитаю буквально немножко, если бы еще товарищ из Германии сказал своему российскому другу, сколько ему стоит страховка, Так, почти 18 лет живу в Америке, ни разу не пожалел и так далее. Там подобные результаты голосования КП, товарищи. 58% собираются или хотели бы переехать на ПМЖ за границу, и только 42% позвонивших на голосовалку, хотели бы о остаться здесь. А главное это не в том, чтобы уехать туда. Главное, чтобы иметь возможность вернуться.